0: y adicionalmente pues tienes el drip dry eh, hay productos que por ejemplo son sensibles al centrifugado y pueden generarle quiebres o pueden ca eh, causarle daños a tal vez algún adorno y lo que quieres es evitar el proceso de, de centrifugado de la, de la lavadora y sacar el producto prácticamente mojado húmedo o como saldría por ejemplo eh, saldría tal vez de un y un proceso de hand wash sin retorcer el producto, lo vamos a tener empapado y hacemos, lo colgamos empapado y está y es un proceso de secado eh, con, por medio del, del goteo, o en el caso del flat dry simple, pues ya después del centrifugado, que ya está en, en gran parte seco, está bastante húmedo el producto, pues lo tiendo horizontal y ahí extendido lo dejo, lo dejo secarse. Pero... Hay unos que son apropiados, eh, más apropiados para otro tipo de productos. Si tienes un producto bastante pesado, pues no lo vas a querer colgar y, y no y, y quieres evitar tal vez eh, darle ese dolor de cabeza adicional al consumidor de decir, bueno, esta prenda cada vez que la use la voy a tener que secar tendido. Obviamente es un proceso más largo eh, de, 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 de estar pendiente de la prenda o antes de su de su siguiente uso, entonces realmente elegir correctamente el secado y diseñar el producto y buscar realmente los elementos de adornos o elementos de funcionalidad del producto apropiados para esos tipos de secado. Sí, tal vez la más fácil en términos de apariencias y encogimientos va a ser que todos los los secados sean lay flat to dry eh, o, o secado tendido. Eh, o, o tal vez secado o incluso colgado, pero realmente eso es lo que yo puedo prever de mi consumidor. Digamos, en Estados Unidos, en las épocas de climas no tan, no tan apropiados para un secado así, eh, va para la secadora. ¿sí? Y ahí es donde ya pueda, si no tenemos un encogimiento o un producto pues, bien diseñado, previsto esas situaciones con los clientes, pueda causarle esos daños. Como les comentaba, han habido algunas mejoras ya sobre lo, la, la simbología y cómo ha ido avanzado. Pues en la 3758, en esta norma europea, ya la parte de secado ha tenido una gran eh, ahí sí que le han ampliado mucho a la parte de los símbolos adicionales eh, alternativos al secado en máquina, eh, donde ya tenemos pues el line drying que es el, el que está el que está colgado. Eh, colgado ya exprimido, o sea, el sol está húmedo, el drip, da, el drip line drying, que es el pues colgado eh, mojado y que ahí va a, estar, va a estar goteando, no es muy apropiado para algunos productos que sean muy, muy pesados, ¿no? Eh, el flat drying, el, el tendido o el que está horizontal sobre el, alguna superficie um, y obviamente el, el drip flat drying, que ya es pues, también el horizontal, Pero empapado el producto, o sea, bastante o sea, mojado y que va a estar secándose ahí por goteo. Pero, tradicionalmente han agregado estos donde ya tiene la esta diagonal en la, en la parte superior, que ya son los que me dicen sécalo de esta manera, pero en la sombra. O sea, ya sabemos que es probable que la, la La prenda vaya a sufrir daños por la exposición a la luz y, y, y hay algunas interpretaciones que hemos visto en algunas etiquetas que tal vez no sean, no sean tan correctas que dice lejos de, le, lejos de fuentes de calor, pero creo que el, el, el espíritu que tenía esa etiqueta era no lo vayas a poner, no lo vayas a poner al, 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 al calor del sol, ¿sí? Y eso realmente pues genera algunas confusiones. Hay que estar muy claro realmente de qué puede hacer mi producto, cuáles daños puede sufrir. Sí, puede ser que yo en la etapa de tela hice las pruebas de de, 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 de qué tanto se daña a la luz solar la, la tela eh, por medio, por ejemplo, de la, la, eh, de, la, de la solidez de color a la luz y... Después de 20 horas, pues yo vi que la tela funcionaba bastante bien, pero puede ser que para, para algunos adornos esto sí vaya a ser completamente inapropiado y voy a ver una serigrafía que totalmente se decolora o algunos otros atributos que van a cambiar de apariencia a la luz solar. Entonces necesito conocer cómo van a ser todos esos elementos y sí el decir, ah, bueno, si bien lo puse a la sombra, ya son a esos limitantes que le voy agregando un poquito cada vez más al producto, que eh, van, van definiendo algunas decisiones de compra, inclusive de algunos consumidores. Sí. En el caso de Estados Unidos, pues vemos las las diferencias. Sí, existe el drip dry, el flat dry, el line dry, eh, de esa manera. Eh, y en ese caso, pues son dos rayitas las que significan eh, eh, esas dos rayitas que significan, pues el secado a la sombra o el in the shade, ¿no? Pero eh, muy pues muy muy importante también saber cuando no le voy a dar ese tipo de secado. ¿Cuál es la alternativa realmente que le voy a presentar a mi consumidor? Y creo que ese es uno de los. de las eh, de lo, de, pues, partes importantes de aquí de la, de la charla. ¿Cuáles son las alternativas que le estoy dando a mi consumidor? Si no, cualquier otra es bastante, bastante válida, ¿no? Eh, um, bueno, en cuanto al planchado, eh, obviamente, pues. Ahí sí que nos, tenemos las, las te, diferentes temperaturas que puedan darse en el proceso de planchado. En el laboratorio, pues, por ejemplo, cuando recibimos un producto y, uh, y no una advertencia sobre el planchado, o seguimos la instrucción específica que nos están dando alrededor de ese proceso de planchado. Es que, pues, imitamos, imitamos esas y nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, a veces es una instrucción que no ha tomado en cuenta ciertos atributos de la prenda y podemos fallar un. un una etiqueta en base de que eh, los eh, adornos o ciertos atributos de ella pues van a sufrir serios daños si la, no se le pone una advertencia como no, no planchar sobre, sobre el adorno o, o hacerlo sobre el reverso o usar un paño húmedo que ya pudieran ser agregados como textos. Aquí pues vemos algunas situaciones como no planchar. ¿sí? No planchar en los casos donde... Realmente podemos esperar de que los consumidores van a dejar la prenda ahí metida y, y en, en la secadora y van a quedar muy arrugada. Puede ser de que vamos a esperar de que de todas formas le van a, le van a pasar a la plancha. No, no estoy diciendo obviamente que vamos a tener que diseñar y, y tener una etiqueta para cualquier contingencia, pero obviamente son esos tipos de cuidados que eh, nosotros tenemos que, que poder tomar en cuenta durante ese desarrollo del producto. Eh, ya entrando más a la parte de cuidados profesionales y en Estados Unidos, pues, eh, tan pronto como este año, en 2018, ya sufrió algunos cambios los, los símbolos donde ya, eh, pues, antes los diferentes tipos de solventes utilizados en ese proceso de cuidado profesional eh, ya tenían símbolos, símbolos específicos, pues, ahora ya la P que puedas encontrar en medio puede ser para cualquier tipo de solvente, El F ya puede hacer, tener que ser un, utilizar un, un, un solvente muy, muy suave para la prenda, porque obviamente, eh, digamos, el, 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 el usual le va a causar un daño. ¿sí? La línea abajo, pues, la, son ciclos más suaves, que, que obviamente tienen que ser indicados al momento de hacer esos cuidados. Y obviamente, normalmente estas personas de cuidado profesionales leen claramente las etiquetas y le van a, aplicando los cuidados. Ahí perdemos bastante la prenda de, de, de la vista, y pues obviamente hay que coger bastante en, en que la lavandería qué es lo que va a hacer ahí. Los wet cleans, pues obviamente los procesos húmedos profesionales, la vamos a, a para los procesos húmedos profesionales de la misma manera, pues tienen sus diferentes tipos de ciclos, de suave a muy suave. Eh, y hay uno, hay uno que no sé, lo hemos visto, por ejemplo, en, en las. Cuando no se recomienda ni el ni el lavado en seco ni el el, el wet clean eh, o el lavado a ma, máquina, por ejemplo, como en carteras o bolsos o cuestiones así, donde ya o una inclusive una una chompa, chumpa, chaqueta o como, como sea que le le digan no eh, de cuero, por ejemplo, donde hay un paño húmedo es lo que se utiliza y entonces es bueno no utilices una máquina, no lavar ¿Sí? sino para su cuidado utilizar un paño húmedo eh, para, para, para darle la limpieza. ¿no? Inclusive hay productos que no se pueden hacerles straight Obviamente, todo eso de nuevo va agregando esas limitantes sobre el, cómo debes de cuidar el producto y eso va generando algunas algunas preferencias. ¿Cuál es el proceso en el cual yo voy aterrizando en una etiqueta de cuidados? Eh, si, si bien, entonces... Toda una debe ser basado en, en algunos estudios que ya hemos hecho sobre la, el comportamiento de la prenda, el comportamiento total de la prenda. Eh, ya con todos, en el conjunto de todos sus eh, atributos, como los adornos, los embellishments, los, los prints, eh, las otras, las etiquetas adicionales, pues yo voy a ir haciendo ciertas pruebas. Lo vamos por ejemplo, tres ciclos para ver en, en, en una vida corta del producto al inicio qué tanto daño pueda sufrir. Y aquí es donde, por ejemplo, eh, como laboratorio, veamos, vamos, eh, los laboratorios tenemos tres tres tipos de servicios, o sea, una revisión de la etiqueta de cuidado, donde vemos que si está apropiadamente desarrollada, si es entendible, si realmente cumple con todos los requisitos de la ley, eso sería una revisión de etiquetado, una verificación de etiqueta de cuidados, es donde ya realizamos el proceso de cuidados descrito con la, dentro de la prenda, eh, a tres ciclos, ¿sí? O, o, o en el caso del dry clean, pues lo vamos haciendo contra un ciclo y después hacemos una revisión de eh, estabilidad dimensional, la apariencia después de lavado, las solideces al frote, eh, a solideces al lavado acelerado, para ver realmente de que todos los, en, en su conjunto, está funcionando bien. De la misma manera, pues, el, el, dar una advertencia sobre no utilizar blanqueador o no utilizar el blanqueador con. Eh, eh, pues eh, sin cloro cloro pues ya tiene que ser ba bajo una base una base ah, de, de pruebas no ya conozco que este producto este tipo de tintas este tipo de, de adornos pues sí me, lo, me, me los aguanta la de, de nuevo el el, el secar una no a máquina eh, pues va a ser un resultado de que si mis, resulta, mis mi apariencia después de esos secados o el encogimiento o, o el eh, que tanto se retuerce la prenda por medio de ese secado al fallar eso pues obviamente no es apropiado ese tal vez es el secado a máquina ¿Okay? y de nuevo por ejemplo el planchado si tiene algunos adornos eh, realmente si Dice no planchar, pero realmente la apariencia después del lavado es terrible. O sea, si se arruga muchísimo el producto eh, y dice no planchar, pues realmente no es una instrucción es apropiada. Realmente hay que ver cuáles son las alternativas que le va a presentar a, a este consumidor. Um, realmente hay un. Hay pruebas no para cada uno de estos para cada uno de estos atributos o cada una de estas eh. cuando yo tengo por ejemplo un fallo una excesiva transferencia de color no durante una un lavado acelerado pues ya es donde salen esas es, esos esos eh, esas advertencias donde le pongo. Lavar con colores similares, o lavar por separado, o lavarse antes de usar, ¿no? Eh, vemos que, por ejemplo, puede ser que hay unos parámetros que estén fuera y que se emparejan mucho con ese primer lavado. Normalmente eso es pasarle el problema a alguien más, pero... Eh, y realmente, ¿cómo yo esas pruebas o esa base de pruebas pues, me puede ayudar para eh, ir agregando esos comentarios? O sea, ¿tengo este problema? Tal vez no desecho completamente la tela o desecho el producto, sino si agrego esta advertencia y sé que mi, mi usuario es muy probable que la vaya a poder seguir claramente, es probable que yo no tenga que desechar ese producto por completo. So, simplemente ese cambio pequeño a la etiqueta me pueda proveer una oportunidad para, para moverme para adelante. ¿sí? Por ejemplo, eh, como les digo, o sea, decir, decía, bueno, no planchar, cambiarla a una... A, a poner un, un planchado suave después del proceso de estecado, ya le restituye esa apariencia buena, no me afecta el encogimiento y, uh, y ya tuve una mejora para un producto que, de otra manera, pues pudo haber tal vez, generado algún reclamo. ¿no? Que así, pues como podemos ver, hay varias, varias pruebas las cuales yo puedo ir asociando con cada una de estas decisiones de agregar esa advertencia. Esas pruebas adicionales que puedo realizar, viendo, wow, esto me falló por una mala apariencia, por un encogimiento excesivo, ¿cuáles pudieran ser algunas alternativas para no tener que hacer un cambio completo o, o, o ver qué, qué voy a tomar, hacer, o tener un riesgo en el mercado? ¿no? Eh, como les decía, ¿no? Hay, hay muchas regulaciones todavía, no todas se han empatado en la última versión de la, de la ISO 3758 y en, por ejemplo en lugar de símbolos todavía lo tienen como texto en algunos varios países de Latinoamérica donde todavía recomienda poner en texto y no en, en, en símbolos el secar extendido eh, solo lavado profesional para el cuero por ejemplo como, un, como un, una advertencia que pones ahí en lugar de, de utilizar por símbolos eh, secar en tendedero o secar en cordel Uh, esto es bien importante pues obviamente utilizar el, el lenguaje apropiado para el país que, que voy a estar utilizando, mm, secar mediante escurrimiento o ese drip drying o el goteo que estábamos hablando, o alejarlo o, o puesto en la sombra o secar lejos del sol. Ya esas son pues traducciones que han ido haciendo acá los países de ser secar lejos del sol, si uno eh, pues yo creo que lo apropiado es secar en la, secar en la sombra, ¿no? Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.